0: Kolmas luku. Kirkon rappausviikot Hammerfestissa. Professori Christoph Heribertus Krusenholz ihastui Lappiin ja sen merkillisyyksiin niin, että lykkäsi paluumatkansa Tukholmaan tuonnemmaksi. maksi. maten häiden jälkeen hän tilitti miehensä, otti Abraham kellonsoittajan mukaansa ja suuntasi matkansa pohjoista kohti. Kuinka syvään kirkkoherra Lilklausen kumartelikaa maasin kievaritalon rappusilla. Kuinka naiset niasivat ja miesväki silitteli otsatukkaansa. Kuinka sirosti professori Krusenholz nostikaan englantilaista lippalakkiaan, Abraham kellonsoittajan häntä säästäessä viemällä venekeulaisen huopahattunsa kohti suoraan ylös ja laskemalla sen sieltä komeassa kaaressa alas polvien. Hyvästi, hyvästi. Kukapa muistaisi kaikki ystävällisten maasilaisten onnen toivotukset. Sinne jäi maasin pieni tunturikylä maan alla uinuvine kirkkokansoineen. Sinne opettaja Jonseen seminaariunelmineen. Sinä lautamies suulseenin Hildur Nykerönenineen. Ah, hän oli sentään onnellinen tyttö, sillä professori Krusenholz oli luvannut lähettää hänelle kihlasormuksen Hammerfestista. Se saisi samalla olla niin kuin hänenkin muistonaan. Sanoma maasi vanhan kirkon löydöstä oli kulkenut miestemme edellä kulovalkeaan tavoin, ja joka paikassa, minne sankarimme saapuivat, otettiin heidät juhlallisesti vastaan. Eikä kunnioituksista suinkaan tullut vähäinen määrä Abraham kellonsoittajan osalle, Sillä hän se taloissa jutteli tuosta merkillisestä tapahtumasta, tuoden tarkkaan esille oman osuutensa siinä. Ei siis ihme, että miestemme saapuessa alattioon oli pienen kauppapaikan asujaimisto heitä vastassa, papista halvimpaan puotilaiseen asti. Tukolman kuninkaallisen tähtitornin johtaja ja hänen apulaisensa, niin kuin Abraham kellonsoittajaa kutsuttiin, majoitettiin pappilaan, jossa heitä kestittiin mitä vieraanvaraisimmin. Siitä vierailusta lähtien rupesi Abraham kellonsoittaja erikoisesti harrastamaan herrastapoja, ja se oli hänelle vastaisuudessa suureksi hyödyksi. Alattiossa oleskelun aikana sattui se maankauhea rajuilma, joka löi tornit poikki 40 ruijan kirkosta, yhtä vaille, kaikki soittolattia rajaa myöten. Sellaista myrskyä ei ruijassa ollut nähty maailman alusta alkaen, ja tuskin tultaneen milloinkaan näkemään. Sama myrsky katkaisi myös Hammerfestin kirkon suippokärkisen tapulin ja lennätti tornihatun kymmenen penikulman päähän tunturiin. Tapaus herätti luonnollisesti mitä suurinta huomiota. Se nielaisi hetkeksi Maasin kirkon ja sen maineikkaat löytäjät. Mutta pian pääsi viimeksi mainittu tapaus jälleen pinnalle, kun levisi uutinen, että Hammerfestin kirkon korjauksen olivat urakalla ottaneet suorittaakseen professori Christoph Heribertus Krusenholz ja hänen apulaisensa Abraham Kellonsoittaja. Samat miehet, jotka olivat kaivaneet päivänvaloon maasin vanhan kirkon. Sankarimme eivät luonnollisestikaan silloin enää olleet alattion pappila vieraanvaraisuutta nauttimassa. ja asuivat Hammerfestin suurimmassa hotellissa nimeltä Valfisken ja herättivät huomiota koko kaupungissa. Kun vieraskutsut olivat loppuneet, niitä oli sanoen ollut 60 yhtä vaille, alkoivat tapulinkorjaustyöt. Todellakin, siinä oli kirkko ollut vaarassa. Tapulin yläosa oli kuin siivellä pyyhkäisty, soittolattia rajaa myöten. Kellotelineet seisoivat paljaan taivaan alla, ja sateisena sunnuntaina saattoi nähdä suntio sadetakki yllään soittaa kilkuttelevan kirkon puolentoista leiviskän painoisia kelloja. Miksi ei olisi kirkko sellaisenaankin menetellyt, mutta hammerfestilaiset, suureellisuuteen tottuneena, eivät viitsineet nähdä kirkkoa noin typistettynä. Ja kun kerran kaupungissa sattui vierailemaan kaksi niin kuuluisaa miestä kuin professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja, olivat he päättäneet antaa kirkonkorjauksen heidän työkseen. Professori Krusenholz teki siis piirustukset. Hän esitti Hammerfestilaisille tusinan eri kirkkojen malleja yhtä vaille. Siinä oli Rooman pyhän Pietarin kirkon torni, Pietarin Isakin kirkon, Lontoon Westminster Abbeyin ja Maasin vanhan kirkon torni. Pirustuksia katseltiin ja tutkittiin kaupungin viranomaisten kesken, ja vähällä oli päätös jäädä tekemättä, sillä jokaisella oli oma ehdotuksensa. Kirkkoherra kannatti Pietarin kirkkoa. Hänen mielestään saisivat Hammerfestilaiset kerrankin osoittaa kunnioitustaan apostolille, joka itse oli ollut kalastaja ja ymmärsi kalastusta, kaupungin päälinkeinoa. Siihen huomautti kauppias Sunde, ettei mikäli hän oli raamatusta käsitykseen päässyt, apostoli Pietari tiennyt merikalastuksesta mitään jonka vuoksi kirkontorni oli korjattava Iisakin kirkon tornia mallina pitäen. Hänellä oli nimittäin kauppatuttavuuksia arkangelissa. Arvostelulautakunta uhkasi siis riitaantua, ja kuka ties miten kirkon korjauksen olisi käynyt, jolle Abraham kellonsoittaja olisi ratkaissut asiaa. Ottakaa malliksi Maasin vanhan kirkon torni. Sellaista ei ole ollut toista koko maailmassa, ei Lontoossa eikä Roomassa. Se oli terävä kuin naskalin kärki. Räystää reunat aaltomaiset kuin tukkimiehen huopahatun lierit ja pääskynpesälaudat räystäiden alla. Abraham kellonsoittajan neuvo tuli Kreivin aikaan. Riita sovittiin. Professori Krusenhold sai tehtäväkseen korjata kirkontornin maasin vanhan kirkon mukaan, lukunottamatta ottamatta pääskysen pesälautoja, joita Hammerfestilaiset eivät voineet hyväksyä kaupungin kirkkoon. Tornikorjaus oli siis Abraham kellonsoittajan välintulon kautta saatettu onnelliseen ratkaisuun. Mutta vielä oli pääkysymys käsittelemättä. Se koski kirkon rappausta. Kun on hammerfestilaisia, oli näet jo useamman vuoden painanut huoli kirkon rapistuvasta rappauksesta. Se ei nimittäin kestänyt kosteaa meriilmaa, jonka vuoksi se lohkeili suurina paloina, aiheuttaen sitä paitsi ilmeisiä vahinkoja kaupunkilaisille. Muutamana kauniina päivänä oli suuri kappale rappausta pudonnut Voudin keiturin niskaan ja tappanut elukkaparan siihen paikkaan. Toisella kertaa oli samanlaisen tapaturman uhriksi joutunut kauppias Sunden kukko, koko kaupungin tunnettu ja tunnustettu Hilarius, jonka ensimmäisen aamukieun jälkeen yöpassissa oleva poliisikonstaapeli lähti kotiansa nukkumaan. Se oli saanut surmanryöpyn niskansa juuri kello kolmen lyönnillä päivällä, ja sen viimeinen kukkokieku oli hukkunut putoavan rappauksen synnyttämään räiskeeseen. Kolmannen kerran oli sama luonnonilmiö aiheuttanut muutamalle englantilaiselle yhtiölle useamman tuhannen punnan vahingon. Höyrylaiva löytöretkeilijän omistaja kapteeni Mikko oli nimittäin muutamana yönä joutunut levähtämään tapulin seinustaa vasten ja saanut päähänsä aimoannoksen irtaantunutta rappausta. Seuraus oli selvä ja yksinkertainen. Kahvikupin pohjan suuruinen reikä kapteeni Mikon päähän ja lähtövalmis löytöretkeilijä kolmeksi viikoksi satamaan joutilaaksi. Se tuotti yhtiölle, jonka palveluksessa kapteeni Mikko silloin oli, tuhat puntaa viikossa tappiota. Tapuli uhkasi siis käydä hengenvaaralliseksi niin hyvin ihmisille kuin eläimillekin, sekä aiheuttaa Hammerfestin kaupalle ikäviä häiriöitä. Englantilainen yhtiö oli nimittäin uhannut suunnata ostonsa Arkangeliin, missä sen kapteenit olivat vähemmän alttiita ilmi kuolemalle. Kirkontornin korjauksen yhteydessä päätettiin siis rappauttaa koko kirkko uudelleen. Oli vain kysymys rappausaineesta. Entinen kalkkirappaus ei enää kelvannut, se kun ei kestänyt kosteaa meriilmaa. Professori Krusenholz lupasi silloin rappauttaa kirkon sellaisilla aineilla, ettei Hammerfestilaisten tarvitsisi sinä ilmoisna ikänä enää vaivata päätänsä kirkonrappauskysymyksellä. Sopimus tehtiin, ja niin ryhtyi professori Krusenholz Abraham kellonsoittajan avulla panemaan korjaustöitä käyntiin. Tapulin korjaukseen ei mennyt pitkää aikaa, professori Krusenholz suoritti sen käden käänteessä, se kävi niin nopeasti, etteivät kaikki hammerfestilaiset kunnolla lähtineet katsomaankaan, kun tornin huippu jo oli valmis. Se oli terävä kuin naskalin kärki, räystää reunat aaltomaiset kuin tukkimiehen huopahatun lierit, mutta ilman pääskysen pesälautoja. Niin alkoi sitten päätyä, kirkon rappaus. Ja nyt saivat hammerfestilaiset hämmästyä. Professori Krusenholz valmisti itse rappausaineen. Kaupungin suuri muuripata siirrettiin kirkon viereen, ja siinä keitti professori kumman näköistä keitostaan aamusta iltaan. Se muistutti toisivuoroin hernettä, toisin riisipuuroa. Mitä kaikkia aineita siihen pantiin, siitä ei Hammerfestilaisilla ole tänäkään päivänä vielä tietoa. Mutta voimakasta se oli. Sen näki niistä erivärisistä höyryistä, joita padasta nousi. Professori Kruzenhold selitti, että juuri samaa ainetta oli käytetty Tukholman kuninkaallisen linnan rappaukseen. Eikä se ollut lohjennut vielä kynnenmustuaisen vertaa. Kun keitos oli kypsä, valmistettiin tavallinen kalkkirappaus, johon tarpeen mukaan sekoitettiin professorin keitosta. Ja nyt ymmärsivät hammerfestilaiset, mitä muuripadassa oli kiehunut. Se oli alkuainetta, sillä sen vaikutukset tulivat pian näkyviin. Ne olivat iloisia viikkoja, nuo kirkonrappausviikot. Sellaista aikaa ei Hammerfestissa ollut vietetty koskaan varhemmin, ja tullaan tuskin koskaan viettämäänkään. Aamusta iltaan kaikui vain nauru ja laulu ja rappauslastojen läiskintä. Koko kaupungin elämä meni nurin ihan täydellisesti. Ei puhuttu muusta kuin kirkon rappauksesta, eikä yleensä oleskeltu muualla kuin kirkon ympärillä, katsomassa iloisia rappareita, jotka heiluivat telineillään kuin keijukaiset, ja lauloivat niin, että ympäristön tunturit raikuivat. Satamatyöt pysähtyivät tykkänään, sillä kirkon luota virtaava omituinen tuoksu veti kaikki satamatyöläiset sinne. Samoin kävi muidenkin kaupunkilaisten. Kaikki riensivät kirkon ympärille tuon omituisen tuoksun houkuttelemina, niin kuin kimalaiset mesi kukaan luo. Sen vaikutti professori Krusenholtsin keitos, joka kalkkirappaukseen sekoitettuna oli ruvennut merkillisen huumaavasti tuoksumaan. Ja mikä ihmeellisintä, rapparien iloisuus tarttui kaupunkilaisiinkin. He toisiaan käsistä ja rupesivat pyörimään piiriä kirkon ympärillä. Niin, koko kaupunki oli kuin ylösalaisin käännetty. Virkakoneisto pysähtyi, koko kaupungin arkielämä seisahtui. Kaikki, jotka suinkin kynnelle kykenivät, riensivät kirkollua ja hakivat paikan piirissä. Ja telineillä lauloivat rapparit niin, että paikat helisivät. Oi Hammerfest, oi Hammerfest, sun vertaas löydy ei, kuin posliini sun kirkkosi nyt kiiltää heisan hei. Se vaikutti kovin ihmeellisesti. Ihmiset alhaalla riensivät piirissä ympäri iloisina kuin kesälomalle päässeet koululapset ja kertasivat säkeistön loppuosan. Kuin posliini sun kirkkosi nyt kiiltää heisan hei. Rapparit kohottivat muurauslastansa kunnian tekoasentoon ja lauloivat. Oi kruusenholz, oi Kruisenholz, saat myös sä yksin tein, nyt mainehen ja kiitoksen, kuningasrapparein. Nuo ihmeelliset kirkorappausviikot. Kirkkoherra yritti palauttaa seurakuntalaisia järkiinsä, mutta hänen kävi samoin kuin muidenkin. Hänkin joutui piiriin aivan kuin huomaamattaan. Ja kun rapparit lauloivat telineillänsä, oi Abraham, oi Abraham, oi kellonsoittaja, kuin kerran kaimas muinainen tuo patriarkan arvoinen, saulet olet voittaja. Huomasi kirkkoherrakin laulavansa loppusäkeitä väkijoukon mukana. Kuin kerran kaimas muinainen tuo patriarkan arvoinen, sä olet voittaja. Niin, niin. Kuka osaisi kuvata Hammerfestin elämää noina iloisina kirkonrappausviikkoina? Se oli niin aitoa ja alkuperäistä, että se muistutti alkuihmisen elämää ihmiskunnan lapsuuden aikoina. Todellakin. Kaikki Hammerfestilaiset olivat yhtäkkiä muuttuneet lapsiksi, suuriksi lapsiksi, joita ei painanut huoli huomisesta. He eivät välittäneet muusta kuin kirkonrappauksesta. Heistä sai muu maailma mennä miten tahtoi. Heistä se oli yhdentekevää. Heillä oli kirkonrappaus. Suuri, ihmeellinen kirkorappaus, jolloin vain laulettiin aamusta iltaan ja oltiin iloisia. Niin lapsellisen iloisia. Nuo viikot haihduttivat kuin taikaiskulla kaiken sen vuosikymmeniä kestäneen ummehtuneisuuden ja pikkumaisuuden, joka heidän kaupungissaan oli vallinnut. Nyt ei kiistelty siitä, oliko apteekkarin kukko paras laulaja kaupungissa kauppias Sunden Hilariuksen kuoleman jälkeen, vai eikö. Ei myöskään siitä, kulkiko aurinko toisina kesinä alempana kuin tavallisesti. Ei. Nyt vietettiin viikkoja, jolloin tuollainen mitätön sai unohtua. Naapurien välit, jotka kuukausimääriä olivat olleet rikki aivan mitättömistä syistä, paranivat kerrassaan. Kuka nyt välitti joutavista, kun kerran kirkonrappaus sujui niin loistavasti? Hammerfest syntyi uudestaan henkisesti, ja tuo posliinin hohtoinen temppeli oli kuin vertauskuva tästä ihmeellisestä uudestisyntymisestä. Professori Christoph Heribertus Krusenholz Hän vasta merkillinen mies oli, taikuri, noita kerrassaan. Siellä hän seisoi ylimmällä telineellä pyylevänä, tyytyväisenä, heiluttaen kättää laulun tahdissa. Hän tahtoi näyttää Hammerfestilaisille, miten kirkko oli rapattava. Ja nuo hänen aineensa sitten. Kuka tiesi, mitä kaikkea niissä oli, ei kukaan, paitsi hän, keksiä, yksin. Mutta väkeviä ne olivat, sen saivat Hammerfestilaiset nähdä. Tapahtui muutamana päivänä, että eräältä rapparilta sattui vahingossa putoamaan rappauspytty alimmalla telineellä työskentelevän toverin niskaan. Ei sitä kukaan sen enempää välittänyt, asianomainen itse paremmin kuin katsojatkaan. Toki nyt kirkon sellaistakin sattui. Mutta kun mies seuraavana aamuna heräsi, oli hän aivan paljaspäinen. Ei hiuksen hiventäkään jäljellä, sillä katso, koko tukka oli yön aikana hellinnyt yhtenä vihkona tyynylle. Ne olivat siis väkeviä aineita, joita professori Krusenholz käytti Hammerfestin kirkon rappaukseen. Oli sentään onni Hammerfestilaisille, että rappausviikot loppuivat ja kirkko valmistui. Sillä miten olisi muuten mahtanut käydäkään tuon pienen yhteiskunnan. Piiritanssilla ei kukaan pitkän päälle elä. Oli siis hyvä, että arkinen meno pääsi vanhoille urilleen. Ja mikäs oli ryhtyä taas arkielämään viettämään, kun oli saatu uusi henki, avarampi, nostavampi. Sen olivat kirkonrappaus aikaansaaneet. saaneet. Kauppa rupesi käymään uudella vauhdilla, verikalastukseen ryhdyttiin entistä tarmokkaammin, perustettiin uusia yhtiöitä, pantiin rahaa liikeyrityksiin, rakennettiin tehtaita traanivalmistusta varten. Eikä yritteliäisyys rajoittunut ainoastaan aineellisen toiminnan aloille. Henkiset rienot olivat myös saaneet ennen kuulumattoman sysäyksen. Kaupunkiin perustettiin lukio, naisseura, yhdistysruijan tulevaisuus ja niin edelleen. Saatiin oma kirjapaino, oma sanomalehti, jäämeren ääni. Alettiin viljellä kirjallisuutta. Huomattiin, että Kvaalö, jolla kaupunki sijaitsi, oli palanne ruijaa, ja ruija vielä suurempi palanne Norjaa. Niin, kaikki elpyi ihmeellisellä, hämmästyttävällä tavalla. Ja jos joskus Lamanus yritti vallata mielet, ei tarvinnut muuta kuin katsahtaa kirkontornia. Se hohti huikaisevaan valkoisena ja viittasi suoraan ylöspäin kohti puhtaampia ilmakerroksia kuin ne, jotka alituinen traanin haju turmeli. Niin oli Hammerfestin kirkosta tullut uuden ajajakson symboli, vertauskuva. Kun kalastajat kesäiltoina palasivat mereltä kaupunkiin, hohti valkoinen kirkon kauas heitä vastaan. Silloin he muistivat noita ihmeellisiä kirkonrappausviikkoja, jolloin heidän temppelinsä sai uudet suomut. Ja he hymähtivät tyytyväisinä, katsahtaen sen veneen pohjalla komelevan silliaa pajaan. Todellakin, kirkko kiilsi yhtä kauniisti kuin merisillin kylki. Entäs ne miehet, jotka olivat kirkonkorjauksen suorittaneet? Professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja. Missä he olivat? He olivat lähteneet Hammerfestista ja suunnanneet matkansa läntä kohti. Mikäli Hammerfestilaiset olivat kuulleet, viettivät he parasta aikaa talvea Lappean pappilassa, kirkkoherra Clement luona. Hän ei joka ennen ollut merilaivan kapteenina, mutta juoppouden takia erotettu siitä toimesta ja pantu papiksi.